0: Карковские окна на радио Комсомольская правда Человек в галстуке.
1: Вот такая у нас начинается рубрика. Да, у нас сегодня гость студии. Я хочу представить Антона Олегович Кульбачевского, руководителя Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы. Здравствуйте. Здравствуйте. Светлана Волкова сегодня в студии, наш коллега из московского отдела. И мы начинаем. Я напоминаю сразу, что в нашем разговоре можно и нужно участвовать. Нам можно присылать сообщение: 8 9 6 7 2 9702 это наш WhatsApp. Телефон наш 8 80 20 рун 9702. Также у нас есть трансляция, она идет на нашем сайте kp.ru. можете посмотреть все происходящее в студии. Я могу сказать, что мы будем непрерывно отвечать на вопросы и общаться с нашим гостем даже в те моменты, когда у нас будет на радио реклама и новости. Те, кто смотрит трансляцию, сможет, смогут все посмотреть и услышать. Антон Олегович, можно я первый задам вопрос? Нам сразу нужно разобраться, чем занимается ваш департамент, чтобы нас сейчас не одолевали люди со звонками не по адресу. Вот департамент продопользования охраны окружающей среды. Это что? Это какие зоны ответственности?
2: Это орган исполнительной власти правительства Москвы, который отвечает в основном за формирование экологической политики. Мы ее формируем, даем рекомендации, вырабатываем законодательные какие-то инициативы, вносим. Ну и, наверное, самая главная наша функция – это <coughs> контроль за исполнением продохранивого законодательства. На всех уровнях, не только подразделениями правительства Москвы, не только другими департаментами, но, естественно, фирмами, гражданами. То есть в этом смысле ну, внутри нашего департамента есть инспекция, где-то 110 человек, где-то 110 инспекторов, которые работают по всему городу и составляют протоколы более чем по 100 статьям административного кодекса
1: из грязный воздух, П- на парки, парковки да? на газонах, это все к вам.
2: Да, у нас очень много, большой состав правонарушений экологических, поэтому нам не скучно, нам есть чем заниматься.
3: Ну, о чем-нибудь приятном хочется еще поговорить, кроме правонарушений. Антон Олегович, я знаю, что одна из основных ваших программ, основная ваша забота, это программа «Миллион деревьев». Вы могли бы нам рассказать, сколько вы уже высадили и сколько планируется вот этой осенью? Москвичи очень ревностно относятся к каждому кустику, каждому цветочку и каждому дереву, да. И вот хотелось бы узнать, что вы делаете по озеленению города.
2: Программа «Миллион деревьев» — это такая программа, которая призвана улучшить качество и количество зеленых насаждений в основном в московских дворах. Начиналась она основном с московских дворов, стартовала в августе 2013 года, тогда мэр Москвы Сергей Семенович Собянин объявил старт этой акции, то есть она уже проходит около трех лет, но чуть больше. Уже вот если мы сейчас осенние посадки закончим, а осенью мы высаживаем 330 тысяч кустарников и 20 тысяч деревьев в московских дворах, то это уже в общем общее количество деревьев и кустарников высаженных по акции, наверное, перевалит за миллион семьсот. То есть мы уже подходим к второму символическому миллиону.
1: Эта акция по всей Москве проходит. У нас же огромное количество сейчас развязок строится. Где-то что-то там снесли, я не знаю, нужно опять облагородить. То есть планы на следующий год, они тоже большие?
2: миллион деревьев в основном это московские дворы. Это деревья, которые утрачены в результате каких-то стихийных бедств, ураганов, либо просто сухостойные аварийные деревья, когда они удаляются с других территорий. Ну и, естественно, учреждения социальной сферы тоже попали под эту акцию. То есть мы озеленяем больниц, э, дворы, дворы больниц, э, детских учреждений, социальных объектов. И
1: можно сразу тогда по этому вопросу высадили около детского сада елки и, и, и не только елки, еще есть места очень плотно сажая деревья. Вот если какие-то есть вопросы у жителей да, к озеленению, куда жаловаться и вообще стоит ли это делать? Может это бессмысленно? Может там не знаю, люди сидят умные, они все знают.
2: Жаловаться, конечно, нужно. У нас есть портал, наш город активно на него жители обращаются. Мы отрабатываем, если, допустим, в 2010 году отрабатывали менее тысячи обращений граждан, то сейчас по итогам 2015 года это более 20 тысяч. То есть насколько количество активности, скажем так, и вот эта обратная связь, она улучшилась за счет интернет-ресурсов. Мне кажется, сейчас (смех) все это оценили. У нас на самом деле есть обратная связь с жителями. Мы в режиме реального времени получаем сигналы из разных, опять же, точек города, где... Там или иначе жители обеспокоены теми или иными проблемами.
3: Мы тоже сигналы получаем, Антон Олегович. Нам постоянно пишут, звонят читатели. Вот хотела бы с сайта несколько вопросов. Многих волнует, как компенсируется та зелень, которая вырубается, деревья во время строительства. Сейчас в городе просто капитальное везде и строительство, и благоустройство, и метро, и дороги, и что только не происходит. Естественно, что какие-то деревья просто исчезают в связи с этой деятельностью бурной. Вы каким образом восстанавливаете, и где, и какие-то породы появляются, может быть, вы заодно еще что-то облагораживаете? Там пушащие тополя заменяете на непушащие.
2: Да, у нас на самом деле много программ. в том числе существует программа комбинационного озеленения. Это как раз принцип заложен в законе о защите зеленых насаждений. Он говорит о том, что количество озелененных территорий площадное, да, то есть площадная характеристика это квадратные метры, да, оно не должно уменьшаться. То есть в этом смысле, если изымается где-то газон, какая-то зеленея территория опять же, в том числе в целях строительства, в этом же районе подыскивается участок, на котором создается новый озелененный объект. Если мы берем количество показателей, то есть штук, деревья, кустарники, то они высаживаются где-то с компенсацией в полтора раза больше, чем мы удаляем. Другой вопрос, что они высаживаются, конечно, не в том месте, где детстроительство, строительство, а рядышком мы подходим. Не все это могут, наверное, почувствовать и увидеть. Но, естественно, если вы вырубаются, допустим, великовозрастные деревья, там 50, 60, 70 лет, мы, конечно, такие крупномеры высаживать еще не научились. Максимум 35-40. Это, это очень дорогостоящий процесс. Мы высаживаем сейчас <coughs> по всем программам. стараемся от 15 до 20 лет крупномеры высаживать. Вот, на мой взгляд, сейчас, по крайней мере, уже это не прутики. Да, когда вырубается, допустим, здоровое дерево, высаживается прутик. Конечно, жители сильно возмущаются. Сейчас мы сажаем уже ну, деревья такие серьезные. Они уже дают буквально на следующий год нормальную биомассу. И смотрится в декоративном смысле очень, на мой взгляд, неплохо.
1: Номер нашего эфирного телефона 8700 200 рон 9702. Я еще раз хочу сказать, что наши слушатели могут поучаствовать в нашем разговоре, задать вопросы руководителю Департамента природопользования, охраны окружающей среды. Антон Ильич Кульбачевский на нас сегодня в эфире, в прямом эфире. Вопросы любые, так что вот у нас Елена уже на связи есть. Елена, здравствуйте. Добрый день.
4: Прямо обращаюсь сразу к вам, чтобы вы взяли на контроль вот то, что сейчас вы говорили. У нас идет активная замена труб. Под это дело... Срубаются деревья, у нас там сирени, кустарники, все полетело. Адрес назовите сразу. Обязательно назову, это Удальцова и проспект Вернадского, дома 49, 47. Там легко найти это место. Значит, они что делают? Восстанавливают как? Завозят нечто, что-то похожее на чернозем, на землю, высаживают траву, и все. Никаких деревьев, никаких кустарников, никакой сирени, никаких яблонь там не предвидится. Мы уже обращались, нам сказали, что это делает город и строительство. Вот что могут, то сделают. Я вас очень прошу, потому что район у нас старый, зеленый, здесь много пятиэтажек, нам бы не хотелось с этим делать. За заменой новых труб терять вот такие прекрасные у нас места. Спасибо, были.
1: спасибо, да. Елена. Да, ваш вопрос э, мы услышали, Антон Олегович записал адрес, но я могу присоединиться. Я тоже ваша соседка, и у нас, э, в общем, с вами общий вопрос. Поэтому если возьмете под
2: контроль. Да, мы обязательно, конечно, проверим, посмотрим, но очень часто бывает так, что баланс держателя коммуникации, допустим, проходит труба какая-то, да? Ну, к примеру, э, вода либо горячая вода. По идее, вот в пятиметровой зоне от прохода этой трубы надо все зеленые насаждения удалять и вычищать. Но, к сожалению, этого не делается. С массивом высаживаются деревья, они растут 20, иногда 30, иногда 40 лет. И когда приходит какая-то аварийная ситуация, у жителей А-а-а. создается впечатление, что вырубают великовозрастные деревья. Но это по факту. А они там, в принципе, не должны деле, быть. И, и так, от да. стены
3: дома, по-моему, да, есть норма 5 какая-то, метров, 5 да. метров. Да, то тоже близко нельзя к дому, это я помню. Поэтому такое. в этом
2: смысле... Баланс-содержатель любых коммуникаций, он, конечно, должен за этим следить. Наша основная задача, в том числе мы выдаем предписание, чтобы с коммуникацией, по крайней мере, зона отвода, коммуникации, деревья удалялись.
1: Ну так объяснили бы людям тогда, что нельзя, просто люди не знают нормативов. Вот я первый раз сегодня об этом услышала, и про дома, кстати, тоже не знал, что рядом с домами нельзя, там 5 метров, тоже для меня был открытием. Где людям эту информацию хоть получить-то обычным?
2: Ну, Во-первых, есть правила... Защита и содержание зеленых насаждений 743-го постановления правительства Москвы, где, в принципе, все процессы, которые связаны с удалением зеленых насаждений, с их высадкой, они в- все регламентированы. Ну, правда, конечно, обывателю, наверное, для него это не совсем доступный документ, поэтому мы сейчас делаем в образовательном смысле у нас такие образовательные проекты, делаем наподобие таких брошюр, которые могут людям... В На простом языке все-таки объясните, что можно, что нельзя.
1: Мы продолжим буквально через несколько минут. Я напоминаю, что мы вернемся в прямой эфир. Ну а те, кто нас смотрит сейчас, наши слушатели через наш сайт kp.ru, они продолжат с нами общаться и увидят все, что у нас происходит в студии. Будьте с нами.
0: Московские окна.
1: Здравствуйте, мы продолжаем программу «Московские окна». сегодня гость руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Олегович Кульбачевский. У нас в студии Светлана Волкова, наш коллега из Московского отдела. Мы сейчас с озеленением завершим. Это такая большая тема. Мы тут вне эфира, как для тех, кто смотрел видеотрансляцию, как раз вот говорили про такие известные московские сады. Да, про из какие-то... центра именно. Из да. Центр, да, которые исчезают или, может быть, они не исчезают, а у людей складывается такое впечатление. Мы сейчас уж с ними закончим. Мы перейдем уже и к звонкам, и к другим темам.
2: Ну, вот и получилась у нас такая скандальная ситуация. В 2011 году все это дело развивалось. Потому что получилось так, что одни жители были за удаление все-таки сухостойного дерева. Оно довольно-таки большое было и, конечно, опасное, если бы упало бы на кого-то. Ну, и, естественно, были энтузиасты, которые говорили, давайте его оставим. Вот был диалог. Все-таки мы договорились о том, что вяз все-таки в любом случае остатки вяза, да, уже сухостойные. Их удалили, остался пень. Мы его в любом случае сделали в таком декоративном виде, для того, чтобы ни в коем случае, если какие-то вредители есть, опять же, они не распространялись на здоровые деревья, которые во дворе произрастают, и заказали. К сожалению, у нас в России не нашлось <coughs>, такого великого возрастного крупномера. Заказали из Германии где-то 40-летний вяз. А сколько
1: он стоил? Дорого, наверное. За евро же покупали.
2: Но это больше там были, скажем так, спонсоры, общественные организации оплачивали. Поэтому стоит он где-то около 3-4 тысяч евро. То есть не так, наверное, дорого. Угу. Даже по современным меркам. С большим комом, где-то 2,5 на 2,5. Там была целая операция. Мы его высадили рядышком со старым вязом. Вот была обеспечена такая преемственность.
3: А то с остальными, как, Антон Олегович, вот такими вот старыми сквериками, к которым привыкли москвичи? Это центр, поколения, наверное, да? да? Вот, э, да?
1: Не, да ну, вот конечно,
2: очень... то, что возможно сохранять, мы сохраняем. Насколько это, опять же, возможно. Потому что в природе ничего вечного не существует. И деревья в любом случае в том числе приходят с возрастом в негодность. На мой взгляд, здесь вот должен быть подход такой. Каждая эпоха, она свои памятники создает. Да? Наверное, те деревья, которые сейчас являются памятниками, они были высажены 300-400 лет назад. Вот сейчас, мне кажется, у нас есть деревья 70-летние, 100-летние где-то. Вот Надо такие объекты выявлять, придавать им определенный охранный статус. Жизнь на месте не стоит. Мне кажется, вот нельзя цепляться совершенно за древние, <laughs> за старину. Но что... есть же
3: деревья-памятники, да?
2: У Они нас. есть, конечно. Мы их сохраняем, ухаживаем за ними. Уже намного, скажем так, щепетильнее, чем за другими деревьями, которые произрастают в городе, в особом режиме. Но еще раз говорю, что надо подыскивать уже, мне кажется, какие-то новые места в новые деревья, которые можно придать этот статус. мы этим тоже занимаемся.
1: А мы эти деревья будем фотографировать и рассказывать на страницком самолке. У нас есть звонок. Я напоминаю наши контакты. 8 800 200 ровно 9702. Дмитрий, здравствуйте. Вы в эфире.
2: Алло, добрый день. Вот у меня вопрос к гостю вашему. Значит, я, я сам житель Зеленограда. Я как бы вот хотел вот узнать. Я каждый день езжу в Митино, на он деле Зеленограда. У нас вырублены леса. Вот как как бы вы, ну, вы по взаимодействуете с Московской областью.
4: Вот такая первая часть вопроса. Вот. А вторая часть вопроса – это по
3: заводу Капотня и по раздельному сбору мусора в городе. Вот.
1: Спасибо. А, Спасибо. Ну, пока по Капотню вопросы? приходит вопрос, тоже воззвучу. Потом добью, так скажем. Давайте <с- <с- начнем, наверное, с Зеленограда, да, вот этот вот вырубленный лес беспокойство.
2: Еще в советских времен существует такое понятие, как лесопарковый защитный пояс. И существует такая, опять же, наверное, (coughs) логичная договоренность Москвы и Московской области о том, что лесопарковый защитный пояс как раз это защитные леса, которые вокруг нашего города произрастают. Все решения по их либо удалению, либо по изменению статуса, либо еще, скажем так, по (coughs) каким-то строительным в том числе нормам мы обсуждаем. У нас есть комиссия по лесным отношениям, и все решения мы принимаем коллегиально. Сейчас уже просто очень много было лесов, особенно в том числе в составе лесопаркового защитного пояса, зараженных краедом. Это в основном ельники. И, конечно, сейчас активно Московская область последние два года проводит рубки. Они наладили, на мой взгляд, эту работу. Неплохо заработал Комитет лесного хозяйства. Деньги появились, в том числе из бюджета выделяются, из федерального бюджета. Поэтому я так с оптимизмом смотрю в будущее, надеюсь на то, что все-таки леса Московской области станут более здоровыми. Но то, что там, где леса вырубаются, особенно если их вредитель лесной, скажем так, уничтожает, там они должны высаживаться. То есть должно быть обязательно лесовосстановление. Вот за этим, на мой взгляд, надо следить. Давайте совместно, в том числе из правительства Московской области, просто эту тему поднимать. Там, где на самом деле это необходимо, леса нужно рубить, санитарные рубки проводить. Ну и, естественно, заниматься лесовосстановлением, а потом ухаживать за этими лесами, чтобы они... В Мос- тех...
3: Москве короед не грозит или
2: грозит все-таки? В Москве не так много ельников, и мы с этой проблемой справляемся, потому что крает все-таки он кушает только елки в основном. Можно от
1: караеды перейти к Капотню? Тут есть тоже тоже, вопрос.
3: На сайте у нас тоже много было таких вопросов. Я задам, нам
1: нам сообщение пришло. Как вы оцениваете работу и результативность модернизации МНПЗ? Действительно ли влияние завода снижается на окружающую среду? И как правительство Москвы добивается э, снижения выбросов э, МНПЗ?
2: Вот колоссальную сумму. (класс) На самом деле, где-то в 2012 году началась такая тотальная реконструкция Московского нефтерабатывающего завода. Понятно, что перестроить такое предприятие Требуется, наверное, несколько лет, Вот где-то план от 5 до семи лет. И вот мы уже смотрим, сейчас я смотрю по данным эко-мониторинга, даже по динамике жалоб, ну и сколько раз в год мы приезжаем, в том числе Сергей Семенович, раз в год посещает московский НПЗ. Мы смотрим, те изменения, которые происходят, они, конечно, не могут не радовать. Еще раз говорю, что намного уменьшилось количество жалоб, улучшились показатели по атмосферному воздуху, в том числе и в юго-восточном округе, в том числе и в районе Капотня, на мой взгляд, после того, как предприятие стало, стало скажем так, на цивилизованные рельсы, оно стало более открытым. Сейчас экскурсии можно, в том числе посетить завод, посмотреть, что там происходит. Обычный, То есть обычному
1: человеку можно да, прийти и посмотреть?
2: Обычные граждане это могут сделать. Они повесили табло, опять же, перед заводом, где в режиме реального времени показывают, есть ли превышение на трубах по выбросам, либо нет. На мой взгляд, тоже такой эксперимент экологической открытости. Мне кажется, это тоже намного спокойнее стали просто Не
1: обманывают, они, знаете, многие люди могут сказать, ага, они там все нарисуют, знаете, а мы тут ходи и верь. Вот на самом деле, насколько это а запах-то есть, Антон Олегович. Конечно. А
3: Юго-Восток-то он постоянно жалуется на вот эту вонь. Человек которая... в любом
2: случае, я с вами совершенно согласен, доверяет, наверное, своему нюху, но в том числе количество вот этих вот неприятных запахов, а Юго-Восток — это целый букет, не только Московский МПЗ, скажем так, его составлял... Полиареации, аэрации, на, наверное, детские, да? да? Очистные водоканалы, еще есть различные предприятия, которые в том числе ну, делают воздух, наверное, с точки зрения запаха не совсем комфортным, с точки зрения здоровья там все в порядке, но тем не менее. Сейчас тотально идет в том числе реконструкция курьяновских очистных сооружений, люберецких и на мой взгляд, опять же, качество воздуха в юго-восточном округе, оно уж точно, на мой взгляд, улучшилось. И сразу
3: вот хотелось бы главные два вопроса, которые волнуют всех москвичей, которые постоянно обсуждаются. Мы объясняем, но давайте еще раз объясним, что можно ответить на вот эти два важных. Убирать ли осенью опавшие листья и второй вопрос. И косить ли летом газоны? Вот ответьте нам, Антон Олегович. С
1: листьями так это идет война просто. Да.
3: Что вы, как эколог, можете нам объяснить на эти два вопроса?
2: Да, я сейчас отвечу, потому что еще у нас третий вопрос был про раздельный сбор отходов. Но я думаю, мы попозже да, вы к вернемся. Да,
3: соедините все это, да.
2: Ну, по поводу покоса газонов. Есть, опять же, 743 правило, где четко написано, где и какие газоны в каком режиме должны, скажем так, выкашиваться. А вы нам сразу кратко скажите, какие но есть у нас такое понятие, как портерные газоны, то есть это газоны декоративные. Если взять, допустим, как пример, вот у Триумфальной арки на Кутузовском, такие газоны, <coughs> они выкашиваются, ну, почаще, чем, скажем так, обычные. Где-то их высота, высота травы должна быть где-то около пяти сантиметров. Но остальных остальные газоны, где- где-то они выкашиваются, допустим, раз в месяц, где-то в два месяца, в зависимости от погодных условий там расписано, их около шести видов газонов, сейчас вот просто не хочу на этом так подробно останавливаться. В любом случае, в зависимости от территории, в зависимости от назначения газона есть свой режим покоса, есть свой режим ухода и свой режим полива. Вот в этом смысле, наверное, не косить не, не, не косится трава только на особо охраняемых природных территориях, это около 17 тысяч гектаров. Но она, опять же, выкашивается вблизи дорожек, тропиночной сети, детских площадок. А так в парках, скверах, в основном, конечно, трава не выкашивается.
1: А вот высылать, извините, я перебил на закон, да, по которому положено, чтобы трава тут была такая, тут была такая. Этот закон писали люди, которые все-таки компетентны. Я просто к тому, что чиновники пишут законы, которые не являются специалистами, ни экологами, ни ботаниками, ни кем. Они, знаете, вот от фонаря или не от фонаря, у них там свои какие-то понимания прекрасного.
2: Ну, вот у вас, на мой взгляд, такое заблуждение. Законы пишут в любом случае специалисты, если мы даже чиновники экологического ведомства, когда какой-то закон хотим создать, мы в любом случае привлекаем экспертное сообщество. Вот это важно. И, конечно, 743 правила написаны профессионалами. И зачастую даже чиновники их читают и не всегда эту логику понимают. Вот они, на мой взгляд, наверное, их вот минус, минус в том, что они написаны очень скрупулезно, так научно и, наверное, просто обывателям не совсем комфортно их читать. А
1: они нужны обывателю, это мне кажется, это все-таки.
3: Но нужны в таком, нужны, наверное, да. сжатом виде, понятном.
2: Какие-то выжимки такие понятные.
1: Я еще раз хочу напомнить, у нас осталось буквально 10 секунд до выхода из эфира, у нас будут новости сейчас в прямом эфире, а мы же, я напоминаю, остаемся здесь в студии, нас можно посмотреть, и ответы на вопросы тоже можно услышать, если вы остаетесь на сайте kp.ru, у нас идет видеотрансляция, поэтому будьте с нами, программа Московские окна, мы продолжим буквально, буквально через три минутки
0: московские окна московские окна На радио Комсомольская правда.
1: Здравствуйте, мы продолжаем программу «Московские окна». У нас сегодня в студии гость Антон Олегович Кульбачевский, руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы. Светлана Волкова на студии. Мы закончили наш разговор до новостей на опавших листьях. Предлагаю к этим листьям вернуться, уже наконец разобраться, нужно убирать листья в Москве или нет. Полезно, не полезно, дорого, недорого, потому что разговоров много.
2: Ну сейчас вкратце пытаюсь объяснить. В правилах там все написано. То есть листва удаляются от крупных автомагистралей, На расстоянии 25 метров, это опять же безопасность, потому что листва может попадать в том числе и на дорожную сеть, загнивать и скользкий эффект создавать, в том числе при торможении машины. Для пешеходов это не совсем комфортно. Если мы говорим о, скажем так, обычных внутриквартальных дорогах, то это 10 метров. но и во дворах, в парках 5 метров от улично-дорожной сети, либо, если есть какие-то спортивные площадки, детские тоже. Диаметр, по диаметру берется 5 метров, mm-hmm. и тоже эта листва удаляется. С остальных территорий, с бульваров, скверов, парков, э, с лесопарков, листва, по идее, удаляться не должна. Но есть определенное, опять же, исключение из правил, потому что, если, допустим, мы имеем какие-то э, больные деревья, вот отпад как раз лиственный, он в том числе может способствовать размножению различных паразитов и вредителей. Вот в таких случаях листва из-под таких деревьев обязательно должна удаляться и утилизироваться. Даже вот рекомендуется ее сжигать, потому что чтобы потом она не была переносчиком различных зараз. Вот, наверное, два аспекта и два аргумента, как, как трава должна удаляться. Основные жалобы жителей, конечно, с, у нас по московским дворам, потому что <coughs> во дворе очень трудно вот эту вот пятиметровую зону определить. От дорожки, да, потому угу. что во дворе очень много инфраструктуры, здесь дорожка, здесь детская площадка, здесь парковка. А здесь
1: люди протоптали Да, и поэтому да. у, у, у многих людей
2: возникает вопросы, да, почему здесь убирают, а вот здесь не убирают. Ну, на мой взгляд, это такой вопрос диалога, надо с управляющей организацией, с дворниками общаться. Вот. Я сказал, да, по какому принципу. Ну, видимо, не Ристо... с дворниками,
3: а с кем-то из руководства управляющей компании своего дома, да, ну, правило, обсуждать с... эту
2: тему. как правило, все равно решает все у нас.
1: Дворник. Да,
2: решает человек, который находится с метлой, с метлой на да. улице. С да.
1: пылесосом. Какой метлой да? Они с пылесосами же ходят.
2: Ну, не... кто-то с пылесосами, кто с метлой, кто-то специальными накалывать, чтобы такие тоже есть приспособления для листвы.
1: Предлагаю сейчас звоночек принять. Напоминаю, наши контакты. 8800 200 0907 У нас Алена ждет уже. Алена, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
4: Я живу на севере Москвы, рядом с парком покровская Стрешнева и часто там гуляю. Но вот после июльского урагана там несколько десятков деревьев выворотило. Скажите, пожалуйста, вот взамен упавших будут деревья сажать? Спасибо. И когда,
2: если будут? Да будут, мы посчитали, по всему городу у нас около 6 тысяч деревьев было утрачено вот как раз из-за июльской грозы, вот из-за этого урагана, в том числе и на особо охраняемых пробных территориях. Мэр выделил деньги, и сейчас идет высадка вот этих вот 6 тысяч деревьев, в том числе эти деревья, которые в Покровском Стрешне были повалены, утрачены. Мы тоже высадим в ближайшее время.
1: Можно я от деревьев перейду к экологии, к транспорту? Причем усаживают
2: крупномеры да? старше 20 лет. Здесь тоже, на мой взгляд, так. мы уже меняем все-таки подходы.
1: Ну да, не веточки, как вы сказали, а серьезные деревья. Два слова хотела про загрязнение воздуха из-за транспорта Вам задать, все-таки это тоже зона вашей, я так понимаю, ответственности и работы да? То есть у нас же от автотранспорта в основном идут выхлопы, насколько я понимаю, в городе да? И сейчас у нас даже есть зарядки для электромобилей, которых никто в глаза не видел Но неважно, они
2: есть Есть,
1: есть Вот, есть, ну, там иронизировали, что к ним не подъехали тем не менее сам
3: департамент природопользования,
2: наверное А у
1: вас кто-то ездит? Я, на е,
2: я езжу по выходным
1: На электромобиле?
2: Не, у нас в департаменте есть, аймио, да, это Митсубиси. Но в основном охрана опыта ездит, но мы свои делаем зарядки. Я Зарядные вот станции Хотелось Я
1: спросить, как найти компромисс между э, автомобилистами да, и, вот, э, собственно говоря, вашим ведомством и, и, и жителями Москвы, которым хочется дышать свежим воздухом? Нормы ну, какие-то вводить экологические. Совершенно
2: право, Москва, наверное, уже перестала быть индустриальным городом, поэтому 10% всего лишь вклад э, выбросов вредных атмосферу составляет промышленность, и 90 это автотранспорт. Нельзя, наверное, сказать, что мы все-таки находимся в каком-то удручающем положении, мы активно решаем в том числе и транспортную проблему, пытаемся очистить воздух в городе, и у нас это, на мой взгляд, получается, есть, по крайней мере, положительная динамика, она не такая большая, наверное, не такая динамичная, но, тем не менее, за пять лет где-то около 120 тысяч тонн а у автотранспорта нам удалось отвоевать. Это уже большой плюс. То есть, если мы говорим, что в конце десятого года около миллиона тонн, это было количество вредных выбросов атмосферу в общем поступало, то сейчас у нас 880, это по итогам 15 года. Я думаю, что эта цифра в любом случае будет уменьшаться, потому что мы уже сейчас эту динамику поймали, уловили, нам понравилось. Да? Мы четко понимаем сейчас, чем надо заниматься. Ну, просто так вкратце расскажу, то есть это и улучшение качества общественного транспорта, все больше и больше людей делают выбор между поездкой на автомобиле и общественным транспортом. Это, наверное, такая просветительская функция. В том числе мы ей тоже очень, скажем так, активно занимаемся <laughs> и призываем людей отказываться от поездок на автомобиле всеми способами, да, которыми возможно. Дальше это ограничительные меры. Ограничительные меры — это когда мы ограничиваем въезд различных видов автотранспорта на те или иные территории города. Вот у нас для ограничительной меры по поводу МКАДа, грузовики днем, большой штраф или проезд. Сейчас вот готовится мера по ограничению въезда за территорию МКАДа, опять же, на территорию Старой Москвы по экологическим классам двигателя. Сейчас пока эта мера откладывается, потому что бизнес не готов, есть кризисные у нас, скажем так, тенденции, поэтому у нас уже это решение сформулировано, но скорее всего, оно уступит в сентябре 2019 года, скажем так, уже мы приступим к реализации этого решения. Ну, также расширяются, строятся новые развязки, строится метрополитен, перехватывающие парк, паркинги. Опять же, альтернативные виды транспорта развиваются. У вот сейчас МЦК было открыто, тоже, на мой взгляд, такой серьезный прорыв в транспортной политике города, потому что эта магистраль она должна разгрузить, по крайней мере, в том числе и метрополитен. Ну, то есть, на, на мой взгляд, еще мало кто на самом деле ее оценил, ее полезность для города. Я думаю, что это будет где-то через год, через два. Эти уже такие характерные наверное, результаты мы получим, которые можно уже будет оценить и сказать, насколько полезна эта магистраль.
1: То есть все ведомства работают в одном, так скажем, да, направлении. То есть все занимаются разным, но цель у всех одна. Да,
3: а москвичи, насколько вообще так, у москвичей экологическое такое сознание вообще, как вот про раздельный мусор мы так сказали. Да-да-да, возвращаемся Есть все-таки какое-то понимание, что ну, с автомобилей, наверное, сложно все-таки пересадить. Типа не садись на автомобиль, не за газовый воздух, это наверное, сложно. А вот, может быть, мусор все-таки как-то активнее да, когда, делят.
2: Когда мы об общественном сознании говорим, мы все время вспоминаем, декабристы разбудили Герцена, да? На самом деле мы уже разбудили вот этот вот механизм именно экологический да наверно экологически сознательный у нас сейчас еще раз говорю мы отвечаем на больше чем 20 тысяч жалоб в год в том числе не только это просто жалобы или крики о помощи это в том числе и вопросы ну, скажем так консультационного плана то есть мы рассказываем разъясняем людям интересно социальные опросы говорят о том что если брать раздельный сбор отходов, более 30% жителей Москвы готовы к раздельному сбору. Это неплохо, мы его не торопимся внедрять, потому что еще не до конца, наверное, была создана отрасль по вторичной переработке. Сейчас вот новое законодательство у нас как раз вступает в силу 2017 года. Я надеюсь на то, что год 19-2020 намного больше будет уже владений, на которых раздельный сбор будет проходить.
1: Мы-то ладно, мы ответственные. Мы, допустим, будем этот ящичек зеленый, этот синий, а потом мы понимаем, что приезжает мусорка, все это вместе, опа, и уехала. И думаешь, для чего же ты тут ну, сидел, вот, ответственность ну, себя Вот я об
2: этом говорю, что должна быть объекты, куда эта вторичка должна... Уступать перерабатывать. Ну, будет же. Ну,
1: Слава Богу, а то как-то всех нас приучают. Мы в этом плане будем... Антон
2: Олегович, я
3: хочу про животных спросить. Я знаю, что готовится новый закон в Москве о животном мире. Что в нем будет написано и что он будет контролировать? Потому что с животными, конечно, бывают у нас разные ситуации. В том числе и мы часто слышим о незаконном обороте животных. И вечно у нас какие-то происходят истории, когда мы спасаем какое-то животное, брошенное. Будет ли это прописано, и что еще будет в законе? У нас тут полминутки осталось, ну, пол, полторы где-то. Ну, вот. ну, на самом деле, mm-hmm.
2: проблема существует, то есть рынок колоссальный, и мы в городе это в нашем ощущаем, <кх>, скажем так, на своей шкуре. Каждый день у нас очень много обращений, от пяти до 10, э, которые касаются различных, опять же, животных, птиц. Ну, мы оказываем помощь, есть центр передержки, наказываем винов- виновных, если таковы имеется. Но самое главное, что вот до этого момента, Скажем так, Пока мы этот закон не стали разрабатывать, не были сформулированы правила игры. И мы четко не понимаем, какую, какую, скажем так, какие условия содержания того или иного животного в городских условиях, можно его содержать либо нет. Вот закон на эти вопросы отвечает. Он определяет, опять же, перечень животных, которых можно содержать в квартирах, которых нельзя, какие правила содержания, то есть какие условия должны быть созданы. Но ну, ответственность, естественно, в том числе владельцев перед властью перед соседями перед окружающими то есть в этом смысле конечно проблем много я думаю что это такой закон пилотный один из одиннадцать, наверное, таких новаторских, я бы так сказал. Я думаю,
1: что мы Антон Олегович позовем еще раз отдельно поговорить про животных. Потому что это отдельная тема, да, и красноухие черепахи, которые живут в московских водоемах, и бобры. Это все организуем в другую программу. Ну, С удовольствием, это моя любимая тема. Прекрасно, еще тогда встретимся. Антон Олегович Кульбачевский был у нас в эфире, руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды. Спасибо большое.
0: «Московские окна».